0: 挺好的，就两个人说话真的一点都不尬呢，<笑>还是有一点点的，还是有点吗？
1: 就第一期就是有一种眼神，到底应该看那个手机还是应该
0: 看、嗯？哦、呃，可能在我的这个理解里，它不是一个乐观悲观的事情，嗯、就是人是复杂的，对对，可能所以甚至不能用善意恶意这么简单的这个角维度来去理解他们的行为的是就是可能我们一上来先想想他需要什么，我就突然一
1: 下拍桌而起说。嗯我要
0: 去吃饭了，我们要去吗？<笑>哎，大家好，今天是我们的第一期节目，啊。嗯，我叫松弛猫，我叫 Ricky，Ricky，Ricky，Ricky，、oh, Ricky, Ricky, 我们这两个名字大概就在几秒钟之前突然决定了，然后呢，欢迎大家来到我们今天的节目，我们叫做《不良校花》。我是不良校花里的不良，我是不良校花里的校花，讲到这里都觉得不好意思，<笑>嗯，非常的不好意思。哎 ，Ricky， 我们是怎么认识的呀
1: ？我们是在一个群里面，微信群，微信群
0: 里面认识的。对，我们还是在一个播客的微信群，那是我唯唯一的一个播客群。我也是，嗯,嗯，大概就是在端午前的某一天，一个周末。突然我就有一个灵感迸发，想着要不要去九华山拜拜的时候，我就在群里面发了一条消息，真有真同城女性好友一起录播客节目。然后呢 ，Ricky 就很给面子的回复了我，第一个回复的，就<笑><对>随
1: 后还有那么一两三个回
0: 复的。<笑>对，但是我加了 Ricky 之后，我们很高效又短暂的几个来回之后，就敲定了意向，在端午之后见了一个面。然后后来是你约我的，对对对。对对对 ，Ricky 就约了我，然后我们就一直从白天聊到了深夜，从五点聊到了九点
1: ，这<笑><笑>是人生最难得的一次经历，第一次。
0: 对，嗯、第一次和一个人见面，然后就达到了一种心流的状态，然后就一拍即合，觉得不行，不录这个播客，对不起，我们这场见面。<笑><笑><笑>然后就有了我们今今天这个节目。那个 Ricky， 你是怎么想到要做播客的？
1: 这个其实上次我们也有大概聊到过，嗯、然后我后面呃仔细的想了一下，我觉得呃对我而言，呃首先了解播客可能是在去年的时候，然后当时应该是上海封城，嗯、呃，然后封城的时候，我的一个朋友，然后他就是很希望说能够自己录一场自己的播客，嗯、所以他当时有邀请我作为嘉宾去分享，但那那那个播客里。那一期博客说的就非常烂，
0: 所以最后谦虚了，非常不良，对
1: 不对？不良，四平<笑>、啊，所以最后没有上架。哦、但是这样，哦、对，可但是因为那一次我开始下载小雨、小雨、小雨之后，嗯、然后就开始慢慢的听博客了，然后过程当中也会有一些比较喜欢的电台，嗯，啊、嗯，嗯、然后。我就非常喜欢那种陪伴的感觉，嗯、所以自己也很希望说能够有这样的一个机会，呃，做一些这样的事情。所以我刚刚也在想，这个陪伴对于我来说可能是有两层次的，一个层次就是能够在一个工作日的晚上，呃，有一个
0: <笑><笑>完全空闲的时间，能
1: 跟一个特定的人，嗯、呃，一起聊一聊最近发生的一些生活上的事情。嗯，那其实对我来说是一个很高效也很有质量的陪伴的时间。嗯。然后另一方面呢，当然也很希望说我们的播客能被其他的更多的人听到，嗯、能有共鸣。嗯、那对于那些跟我们有相同境遇的人，也会是一个很好的陪伴
0: 。嗯、<笑> Ricky 讲的太好了，突然就拔高了个高度，然后我就不知道该怎么讲了。就<笑>我好像，嗯，对我上次跟 Ricky 聊过这个话题，关于怎么想到做这个播客的，就他也提到这个陪伴感。呃，等于说播客也是我这几个月生活里面的 BGM。然后呢，嗯，做很多事情的时候都会听一下，确实也学到不少知识。然后也有很多，嗯、呃，觉得很搞笑的瞬间，或者有些很有共鸣的瞬间，不然也不会加到那个群，就不会认识 Ricky <对>。听听 Ricky 也讲说他在群里是不怎么讲话的，的嗯，所以一定是我校花的形象吸引到了 Ricky。<笑>那是出来的时候非
1: 常惊喜。
0: <笑>对对对，我是一个特别松弛的人，<笑>目标也是松弛。希望录完这期播客，就从最开始的可能没有那么松弛，就越来越松弛，松弛到不行的样子。我自己也有想过说，呃，录这个播客可能也是一个记录，啊。呃，我们每天其实也都是在变化当中。然后可能再过几个月回头听听，就觉得哎呀，那个时候自己好搞笑，好幼稚。啊。但是相比于写日记这种用声音记录的方式也挺好的，特别是有有不良的陪伴，校花就不寂寞了。<笑>嗯嗯，好棒哦，还挺好，还挺好的。就两个人说话，真的一点都不尬呢。还是有一点点的，还是有点吗？
1: 就第一期就是有一种眼神，到底应该看
0: 那个手机还是应该看对方？对，说的时候好像我发现我们都会看看手机的。对，但就是我在听的时候，我是一直在看你的。是的，我也是。对，而且还是有对话感的，就是跟一个人不一样。我自己自己讲话就觉得，特别是录出来，非常的尴尬，对，尬到不行，对，就一听就是那种。有一种播音腔还是怎么样，就没有那种聊天感，对不对？但是但两个人在一起那个气场就是完全不一样。对、嗯，虽然我们现在那个环境稍微一般了一点，空调开了二十二度，还是觉得有点热。<笑><笑><笑>也不知道是紧张还是不够松弛。嗯，对，还挺开心的，以这样子的方式跟大家见面。那我们今天还打算聊后面的那个稍微有点沉重的话题吗？<哇>我觉得，嗯
1: ，对，也可以讲一下，就是我们对，嗯、我们希望后面会分享什么样的东西给到大家啊、哦哦？就是我们对
0: 对对对,对,对,对播
1: 客的一些期许吧、嗯。期
0: 许，首先希望能先做几期吧，嗯、不管是十期还是二十期，立个 flag，、嗯、<笑>我们争取。首先我们做一个周更的节目，然后呢，能录个十期、二十期。再说，先不把小目标定那么大，说要个一百七啊，是吧？但是一不小心录到一百七也是很好的 ，flag <笑>先立起来了。<笑>对，先立
1: 起来了。嗯，刚刚过来的路上我还在我还在说，我说
0: 这样工作日。
1: 嗯发现自己都还没有从工作的状态抽离出来，嗯、其实真的想要去录
0: 个十七、二十期，也并不是一件特别容
1: 易的事情。啊、
0: 是是是，确实是。嗯、其实就是刚刚 Ricky 一见到我就跟我讲说：“哎呀，他好像还在沉浸在今天的工作的那个气氛里面，愤怒中没有完全对，没有完全脱离出来。”<笑>哎，不如咱们就直接聊聊工作的愤怒。<工作><笑>对的，工作的愤怒，工作是不是很容易让大家觉得疲惫？我其实。呃，哎，讲到那个做播客，有的时候我也是觉得对我来说也算是一种消消耗时间的方式，就是、嗯、我并没有那么忙，并没有那么忙碌。然后工作让我的起伏，在我经历职场这么多年之后，已经相对来说没有那么强烈了。嗯、所以这一趴我们先听 Ricky 讲一讲，嗯、<笑>依然能波动他情绪的工作。对对
1: 对，嗯、我是因为最近才换了工作、嗯呃，从一个互联网大厂，然后来到了国企。嗯,嗯，一听就知道有非常。差的大。嗯、工作转变，嗯嗯、所以现在还是在一个适应的过程当中。嗯、所以之前我们在聊的时候有，有有在说、呃，可能最近会有一些感触的点嘛。嗯、那、呃、我们其实也列了几个点，就分享一下。嗯,嗯,嗯，我觉得第一个点的话，让我来
0: 看看提纲。<笑>好、啊，没事，我们可以，我可以，我记得我直接问你，你有讲到说那个同事之间的那个那个那个是不是很好、嗯？同之间的关系是。<对>哎，但是我看到那个提纲，觉得是个很温暖的故事。对，就是对，等于说在工呃职场初期吧，算是、啊、遇到了像人生导师一样的这种灯塔一样的存在，而且是直言不讳的。对，嗯，呃，就
1: 是是这样子的，就是嗯，因为呃上一家公司虽然是大厂，就大家眼中的呃工工厂嘛，嗯、但是呃其实我自己会觉得呃那家公司它是很善意的一个文化，嗯。嗯，但是我呃从我到那家公司的前期，其实是还蛮不适应那样的一种工作的状态和节奏的，不知道自己怎么样去发挥自己最大的能量，哦、做出一些让自己和周围人都觉得满意的事情，嗯、所以就一直陷入一种非常痛苦的状态。嗯，但周边人他们是就经常会告诉我说你你很棒，你超、嗯、你超级聪明，嗯、然后我们觉得你都很好，可是我就会想说，嗯、那为什么所有人都觉得我很好，但是。我实际上我并没有他们觉得的表现出，就我的工作成果并没有那么好呢。哦，我就开始变得很拧巴，就会觉得啊、哦，一方面好像我大家都觉得我好，可是我又没有达、嗯、达成我真的很想要的工作成
0: 果。我突然觉得你周围的同事还挺聪明的。我曾经听过一句话就，就是说那个赞扬啊这个东西，嗯，有的时候是变相在加压。啊、嗯，对。我不知道你有没有感受到，就是咱们聊到此刻，你有没有感受到一点点，<笑>会不会会会有一点点？他们算是正向的鼓励，嗯，反而让你压力很大。我觉得可能，如
1: 果是来自于领导的话，可能会是压力；但如果是来自于你身边的同事的话，应该相对来说，他们更多的是偏鼓励
0: 。你是同期进来的同事，还是更早一些
1: ？更早一些的，更早一些的同事啊。对，嗯，就那那个姐姐，反正也在大厂干了很久很久，所以她是非常了解那一套文化体系的。嗯嗯，她也她也觉得说，啊，我是有机会可以去做一些很不一样的事情的状态。嗯。但我就一直陷入了一种深深的内耗，我就会觉得说到底是为什么，嗯、我一直想不通。嗯、然后最终的结果就是归归咎于自己的能力不好，嗯、能力不行。嗯，然后他们是骗我的。<笑><笑>对。然后直到有一次，就是、嗯、哦，我可能我我就就说，嗯，就很痛苦，我就找他聊天。我说你觉得我到底问题在哪儿？嗯，他就跟我说，他说要不然这样吧，我给你举个例子。嗯，他说有一次，他其实是因为考虑到我的。发展和可以在更多人面前去展现自己，所以他帮我争取了一个在公众场合去做演讲的机会。嗯，然后呢，嗯、呃，他很早就嘱咐我说要好好的准备这件事情。嗯，呃，当时的我，呃，基本我确实在我当时的那种认知里面，我做了准备，就是我把每一页 PPT 都认真的看了一下，嗯、然后在脑子里 rehearsal 了两遍，嗯，呃，然后我就上台去讲了，嗯嗯，在一个集团级别的会议上，嗯,嗯,嗯后来他就说，他说你知道吗？我觉得我原本对你的期待是，你可以在同就是同台的其他人的讲有演讲当中脱颖而出，嗯,嗯但是你并没有，嗯、就是你跟他们的表现是一样的，嗯,嗯你也不差，哦、但是你跟他们的表现是一样的，嗯、他说，所以其实在，在呃这次演讲之前，我内心对你的期待是希望你能够一遍一遍的。来找我一起做演练、oh. 然后把每一页 PPT 上面讲的东西都真正的转换成，好像所有的一切都是你经你自己思考出来的， mm. 你经历过的， mm. 你非常有底气，非常有信心地说出每一个、mm. 每一字,、mm. 每,一字每一句。嗯， mm. 对，他说，所以我不知道为什么你没有这样做， mm. 是不是因为你对自己比较自
0: 信， mm. 你觉得自己足够聪明，不需要去做
1: 那么多的努力， mm.
0: 哦，这个话我我我听了好那个呵呵，我好想拍桌子啊！没事，你继续。嗯，对，很多人
1: 就是听到这个故事，跟你的反应是一样的。嗯,嗯,嗯、呃，是有一点觉得
0: 愤怒或者是不舒适的。嗯嗯,嗯，你你你有打算继续讲讲下去？我怕我打断了你。没事，你可以先说。哦，是吧？就呃，也不是感觉，就是其实我呃，在我的工作当中，可能做过那个姐姐做过的类似的事情。呃，你说。抱着什么好心不好，我也没有觉得什么好心坏心的。就那个时候，呃，比我更晚来的同事，可能也有一个机会去 present 给别人上课那样子一个机会。当时我们领导也非常希望他能做这件事情，觉得他是合适的。那这个之前呢，我也是当然希望他好好准备啊，或者怎么样子。的。嗯，但是事实就是他并没有把这件事情做得非常好。然后在这个过程当中，我也并没有特别特别主动说要拉着他做一二三四五六七的准备。然后你刚刚讲到那个事情的时候，因为。这个姐姐是反过来跟你讲了，说她没想到你没有去找她，嗯。我会觉得有一点点适合诸葛亮啊，或者是怎么样啊？ Mm hmm. 会不会？ Mm hmm. 呃，我会觉得这个关系是很奇怪的， mm hmm. 因为其实你们虽然是同事，可能甚至是同级别，但他毕竟是早更早来的那一个。我觉得他在跟你的所有对话里，其实把自己置身于了一个高位，嗯、mm ， hmm. 来跟你讲这些话， mm hmm. 他并没有很平等的在完全的那样子在。当然， mm hmm. 你可能作为比他职场经验更浅的那一个女生，你在面对他的时候，你也自然而然的处在了一个低位， mm hmm. 让你们两个之间就有了那样子的关系。Mm hmm. 明白，就他并不是一个平等的关系
1: 。呃，因为有一、嗯、有一个背景没有说，就是他，嗯、呃，其实理论上算是一个呃 leader 吧。啊， leader。嗯，对对对。嗯、但只是我们俩没有实质上的汇报关系。嗯、然后他是出于好心去帮我争取了这样的一个机会。
0: 明白。就是他
1: 完全没有义务要帮我做这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。那这个故事你当时自己的感受是什么？我我超级感动。而且我我我觉得戳到我了，就是因为我一直想去找一个答案，嗯嗯嗯，然后但是没有有有，其实有人跟我讲过可能类似的话，但没有那么具体，
0: 嗯，没有
1: 这么具体。然后我在他这样一个非常非常具体的事件当中，嗯，然后我看到了自己的问题，我确实觉得我在某些程度上是傲慢的，嗯，就是觉得自己可能是可以的，不用做那么充足的准备。嗯， uh, 对，所以，嗯、呃，在那之后，其实我慢慢的就改变了自己的一种工作的，呃，心智吧。嗯，就比较认真的去对待每一件事情，因为我属于没有那么成早熟的或者成熟的早的小孩嗯，嗯嗯我我是对都在不
0: 良了，对，就真的很不良，<笑>就
1: 是很多事情。呃，现在的很多小朋友其实他是会接到一个领导的任务，他会非常认真的去完成，然后非常有责任心。其实我不是的。是你是说,说，职场
0: 初期的时候是吗？对，
1: 嗯，其实包括到他跟我说这件事情之前，嗯、很多事情我都是很随意的在做
0: 。哦，嗯、那肯定说明你从小你尽了八分力，基本上效果就有十分了，养成了这个习惯了，对不对
1: ？呃，多少会有一点，嗯嗯嗯、反正就不太会是对某件事情特别上心，就相对还是一个比较随性的状态，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，明白。哎，我，嗯，哎，所以后来你。怎么说？经过这个转变之后，你在职场上就是任何事情都百分之百努力吗？<笑>嗯，还是说会是我会抓住
1: 那些很重要的事件？嗯，就比如说我换到新的单位了，嗯，然后因为我过往的一些经验，大家会说，那你给大家做一个分享，嗯，比如说面对这种很呃，在很多人的场合需要去做做这
0: 种演讲的时候，嗯、那我就会
1: 很认真的去准备。
0: 所以你当时是觉得自己确实是没有准备到位，对
1: ，就是跟我
0: 后来这
1: 一次再去公开演讲的准备程度而言，我觉得差很多
0: 。嗯，但是你觉得那个时候的你是具备了能准备到那么好的能力的，是吗是？是的。OK， 所以即使当时那个姐姐不带你一遍遍练，其实你也是可以做得更好的，只要花更多的时间在这件事情上面。对。但是你觉得是因为不够重视导致的？对。OK。
1: 就是，嗯、呃，应该其实从更更根源的角度来说，嗯、呃，我自己会慢慢的会觉得，在职场里面的每一次，嗯、呃，跟别人的交付界面，其实都是你在自己慢慢建立在职场中的，呃，人设或者是。嗯呃，专业度的一个很重要的机会，嗯<对>，所以实际上作为一个比较成熟的职场人，嗯、在每这种重要的交付也好，不重要的交付也好，其实你所你的表现都会比较影响你在别人心目中的印象，嗯,嗯,嗯，然后这是其实是慢慢大家人人际信任的积累的一个基础吧
0: 。明白，对，其实职场上面最最最重要的一个还是还是专业。那我想到你跟我讲的说，就比方说你现在换到国企之后那个不是，是不是来源于现在发现？除了专业还有别的，
1: <笑><笑>对，
0: 但、嗯、呃，因为呃，就是
1: 我觉得在我我现在所做的领域，嗯、呃，坦率说，在专业上，嗯、除了我不熟悉这家公司以外，嗯、呃，但是在专业领域上我，我我肯定是熟手了，嗯，所以对我来说，可能很痛的点在于去熟悉公司，而不是所谓的专业。嗯、但是可能在国企，我很暂时还比较难受的点在于，我还不太知道。在国企中，人际交往的模式是什么样子的？嗯啊，然后包括大家都说国企很复杂，嗯啊，是在我之前的职业经历当中，我都不太。了解或者不太经历过的事情，我会觉得说可能前面会有很多的坑在
0: 等着我。哎，我倒是觉得听了刚刚 Ricky 讲他跟那个前面那个大长姐姐的那个故事，我觉得她是一个非常单纯的女生，<对>没有那么单纯，非常单纯，就是呃，因为她完全是从对方是善意的那个角度在<是>在在在理解这件事情了。我呢，昨天一天的时间把那个《长安荔枝》看完了。马伯庸的《长安荔枝》，它里面那个故事也是也也是一个古代职场剧吧，就是等于说那个主角他接接到了一个任务，嗯、去运荔枝。哦、但这个任务其实是大家都不太愿意做的，因为算是有点吃力不讨好，并且大家认为大概率不太会成功。嗯。然后吧，当他好不容易发现可以成功的路径了之后呢，就出现了两拨人，一类人呢是觉得。你要成功了，嗯、那上面怪下来就是我不行，嗯，所以要阻挠他。还有一部分人呢，就是哎，如果你是吧能做成是吧，那我也想分一杯羹，嗯、甚至是那个位置比他高的人就会想说，哎，这个东西啊是我安排的，嗯、是我介绍的，是我指引的。所以，我刚刚在听你讲那个那个姐姐的故事的时候，我有在想，她毕竟和你没有那么嗯同等职位，嗯他推荐你去做这个事情做得好，其实对他来说也是一个不是坏事啊，对对吧？嗯、肯定是有是有这个成分在的，是的只是说在国企可能这些东西会更多一些。对，这
1: 个你刚刚说到一个非常重要的点，嗯，就是我是我我我我自己觉得我不是那么早会智慧的会的原因就在于我特别的、嗯、呃往。忘喜欢往乐观的方向去想这件事情，嗯嗯嗯、就比如说以你刚刚那个玉荔枝的例子为例，嗯嗯嗯嗯、虽然就是就有可能，比如说领导交付到我的手上了，嗯、然后我就如果我自己认为说啊，这是一件很有意义的事情的时候，嗯，嗯那我不管它难不难或者是能不能做到，嗯、我就不会去考虑那些后果，嗯、我只会觉得啊，领导好好啊，给了我一个这样的机会去尝试。天哪，对，我是这样的人。如果我是领导，我太喜欢<笑>必必须要跟 Ricky 在一起。哦、但是这样的人也会有一些问题。嗯啊、呃，就是太，嗯、太乐观了，就是很难去想到很多，呃，嗯、后面的东西。嗯、所以包括我最近在国企也会有特别强烈的感觉，嗯、就是我对人的，呃，本意都就是我对人的揣测都是善意的，嗯、但是我是、嗯、说实话，我我我身边有同事跟我说，嗯，有的时候你需要用恶意来揣测，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯呃，因为这样你才会保证。嗯，就是我理解，我我我理解
0: Ricky 这个点啊、哦，嗯，可能在我的这个理解里，它还不是一个乐观悲观的事情，嗯、就是人是复杂的，对对，可能所以甚至不能用善意恶意这么简单的这个叫维度来去理解他们的行为的，就是可能我们一上来先想想他需要什么，嗯，就他需要什么，什么事情是对他好的，嗯，那可能大家在职场上面，呃，愿意去释放善意的大前提是这事不损害我的利益，对。我觉得这可能是，其实是人性本身的东西、啊。<是>对于我们来说也一样的，就那个荔枝那个事情，我真的非常感动。Ricky 说，如果这个事情是吧，就是给那个那个什么那个、那个、那个杨玉环还是谁贺寿那个， uh. 居然觉得是是领导教委，他是，是因为问题是当在那个年代，就是你做不成就杀头啊，<笑><笑>就是没有人愿意做这个事情、mm hmm. 啊，真的不愿意做这个事情、啊，然后这是一个苦差事吧。Mm hmm. 他虽然是天降大任于斯人， mm hmm. 但是真的是一个苦差事。嗯，但这个的前提就是我会去接这个任务的前提，一定
1: 是我内心非常认可、哦但。但反过来，如果我内心非常不认可这件事情，这个在我我在大厂时候也做过一件非常离谱的事情，嗯嗯、就是我领导让我做一个事情，嗯、我非常不认可，嗯嗯、我就打死不做。
0: 哦， oh, 对我就
1: 是一个比较极端
0: 的人。哎，我觉得 Ricky 身上特别有简单，特有学校学生的气质，哦、特别简单啊！对对对对对，真的，就对于一个三十三十岁的姑娘来说，嗯嗯、没有我们我们<笑>不暴露年龄啊。<笑>就是有一定职场经验的人来说，啊、这不一定是一个很好的评价。哎<笑>，不是，这可能是性格本身的东西。是性格、嗯，这个让我们当时从白天聊到黑夜啊。对。<笑>我没有想到哎，嗯、呃，因因为我一直都觉得自己职场算是比较简单的一个状态，嗯、呃，见到的事情并不多，嗯，然后可能很多事情都只是听说，嗯嗯，但是就是我可能从书上面看到过很多东西，比如我最近一口气看完的《陆小凤传奇》里面，嗯、古龙经常写一句话叫做“千穿万穿马屁不穿”，<笑>很受用啊，就是有的时候别人知道是在拍马屁，嗯、但是就是。有用，有用，有用。很受用。受用我曾经跟我爸聊过一个事情，嗯、就我当时问我爸，呃，就他的，反正到那个年纪总归是有个位置吧。我当时问他说、嗯、说，你怎么看待拍马屁这件事情啊？工作上面，他就跟我讲了一个很小很小的事情。嗯、他说有一次他们开会，然后他讲完话之后呢，或者是他的领导表扬了他，大概就是这么一个场景。嗯、然后他的底下有个下属，就小小声的做了一个鼓掌状，可能都没拍出声音，嗯、但他就做了这个动作。嗯，好。那个下属在我爸的心目当中是属于特别鸡肋的下属，嗯、但是自此之后，我爸再也不会找他做他能力以外的事情，让、嗯、他平平安安好好的过了他的这个职场生活，<笑>就因为他当时伸出的小手手，嗯，然后我很受用，<笑>我就发现真的就是就是嗯，那你自己怎么看这件事情呢？拍马屁。哦，我觉得特别正常。我觉得古龙先生说的特别对，就千疮万孔，马屁不穿。那你自己会会这这样做吗？嗯、这个就就就像那个爱笑的女生、嗯、运气不会太差一样的，这个、嗯嗯、可能就是不是说我故意要怎么样、嗯、或者是怎么样的，嗯、甚至我觉得不带善意恶意都没有。嗯，他可能就是一个习惯。但是我觉得就是
1: 拍马屁听起来比较哎，对，听起来比较负面，但实际上不是，嗯、是比较呃。乐于或者是善于去承认，呃，承认可别人，我觉得这一点可能是对我来说，呃，就是把这个事情换一种方式去解读。Oh. 因为其实我第一次跟你见面的时候，嗯、我就会感觉得到你是很容易认可别人的。嗯,、哦、嗯不，不是第一次见面，第一次聊微信的时候，哦啊、你就说你很喜欢我的笑容。Oh, 我真的喜欢啊，<笑>对吧？所以其实本身就是能够去比较正面的看待一个人和认可一个人，嗯、找到那个。让让你能看到他闪光点，本身就是一个很强
0: 的能力。哎，但是因为大部分人其实并不一定会用露齿笑的照片做自己的微信头像的。<笑>我我到现在为止好像还不是，对我换了一张也不是，以前也、呃、以前好像是好像是认识你的时候好像是有牙齿的。<笑>对我认识 Ricky 的时候就被他有被他的笑容感染到，因为校花一般都是名嘴笑话。<笑>心笑得很大声，表面要抿嘴，表对表面是要有
1: 一些淑女的气质在的。你
0: 说到这个点，我有想到那个共情能力的问题。前两天在那个，因为你提的说咱们聊职场，我就在得道里搜了一下，然后就搜到共情能力这个东西。可能有些东西啊是可以习得的，特别是职场上面的这些东西。我觉得我们俩性格有比较像的东西的，就蛮容易开心的，对，而且不太记仇的。其实日就不好受，事是过得很快，是<的><笑>对不对？有可能我我我也是直性格很直的，我以前也是那种领导让我做什么事情，我倒不是说认不认可，我有时候可能会想说这个事儿是不是因为呃嗯我在学校里面工作，所以可能会有一些。它是一些统计方面的工作，或者是写调研报告之类的工作。嗯、我会发现这个东西跟实力、实际脱节啊！嗯、而且我刚开始工作的时候，我会就会非常之不屑于做这样子的事情，就觉得这不是假的吗？就我脑脑子里面冒出来，当时就是冒出来这么一个结论。那我工作了几年之后，我慢慢的就发现了，就是你做一个决策是很困难的，你一定是会要从去从下面收集数据的，然后这些东西啊传上来就一定有误差，呵呵然后这不一定叫假。嗯，但你没有，那不就只能编吗？<对>但是我们能做的事情，就是在我们这个环节，让这个事情尽量的准确，尽量从我这个角度，我能收集到的所有的数据也好，所有的呃反馈结果也好，我尽量如实的能把它记录下来，能把它汇编起来，能把它反映上去，就我做到我能做的了。至于上面是怎么样子的，管不到。<笑><是>哎，我觉得可能在某一个大体系里面，它确实真的就是这样，嗯、它没有那么扁平嘛。是吧？你现在工作会有那种类似的，会有。但我就你刚
1: 刚说到的共情力，我也想到一个点。嗯、其实我、嗯、我也是一个共情力很强的人。嗯、就坦率说，当别人跟我的观点有误差的时候，我是很容易知道别人为什么会这样做或者为什么这样想的。嗯嗯、但是这个点，我觉得也会给我们带来很多的弊端。嗯。就是呃，会导致嗯、呃，你跟沟你跟对方沟通的时候，因为你太了解他是一个什么样的人以及他的立场了，导致我站在我的立场有些话我有点说不出口。
0: 哦，因为我觉得对他来说会为难。理解，嗯哦、这个也是会
1: 让我很 suffer 的一个点
0: 。哦,嗯、哦，太善良了，我们 Ricky 一点都没有不良,良，良到家了就是。<笑><笑>就一，几句话就十二十分钟暴露了本性，<笑>暴露了本性。我让我思考一下，好像。就还好，因为我现在比较松弛，嗯,呵呵嗯，就，呃，我我，但我特别特别理解你刚刚讲的那些点，嗯嗯，我特别特别理解你讲的那些点，所以你们平时会有这样遇到类似的事情吗？嗯、或者是，我越来越，嗯，能少说的话就少说了。但我不知道是不是因为你说的这个点，有的时候小的时候可能会觉得所有的事情都是能讲清楚的，只要大家摊开来沟通就是没问题的。后来我发现还真不是，人跟人的基本那个文化这个这个架构可能都不太一样，大家哪怕都是同一个高校毕业的，甚至甚至同一个专业都不一样。你地域都能影响不一样。你,你
1: 刚刚一说，我<咳>长长的叹<咳>了一口气，又戳
0: 到我最近的痛点了<咳>、啊。来来来，聊聊聊聊<咳>。我很想听你
1: 先说，为什么你会觉得说有的事情不用讲，或者说，就当你觉得有些事情不用讲的时候，就你背后的思考是什么呢？哦咳
0: 咳，就我可以把那个、那个、那个大家特别不一样的这个点再展开说说。我以前读书的时候是在国外嘛，嗯、然后那个时候就中国学生在一起做最简单的菜，叫做番茄炒蛋。然后你就会发现，每个人做的番茄炒蛋其实是不一样的。你不管是先放番茄还是先放蛋，还是放不放盐、放不放糖，还是放多少盐、放多少糖都不一样。这个东西取决于什么？他妈妈是怎么做番茄炒蛋的？嗯。所以说，大家其实读了差不多的书，甚至出来，哎，那个基本的对人的那个假设是不一样的。其实，嗯、特别是出入职场的时候是不一样的，哎，没有那么一样。因为我们可能觉得大家差不多，<对>是某些程度是差不多，但是还有很多东西是不一样的。基于这个，我越来越发现的不一样，我会发现很多东西、嗯，他能知道，他就会在某一个点知道，我做我该做的，比我讲一百句都要重要。嗯嗯那你不会觉得说啊，有些东西我
1: 是提前可以让你知道，就免得你会去趟那个坑吗？哦，我太理
0: 解了，是这样子啊，如果我遇到是你，我有可能就会和你讲。嗯，但是我得基于就是我们能很快很迅速的就建立起来这样子的链接，基于我的性格，我是会和你讲的。但是不是所有人都可以讲？明白。因为就是，哪怕你是很真诚的跟对方讲的，如果在他的呃这个对人的假设里面，他先假设的是大家都是为自己考虑的情况之下，有可能你的真诚都不一定，你的坦诚有的时候可能会变成别人的子弹。
1: 嗯
0: ，这一点我也挺认可的。嗯，所以就就基于这个，有很多时候就不说是一种，不是故意不说，就是就是，如果对方来问，嗯，我就会说，嗯，如果他不问。我们默认不是对方需要知道这个一二三四五，有可能那也是我们的傲慢
1: 。明白。嗯，我我我我我，你刚刚讲到这个点，为什么会特叹了一口气，就是因为昨天，然后我们在反正就是在处理一件事情，我就不太知道有一些事情的前因后果，我就在问我的同事说为什么会是这样，我觉得这样不合理。嗯，我看到那个制度，我觉得非常不合理。我同事就非常嗯非常冷漠的无视了我，我就非常生气，我就跑到了。我同事和我领导的群里去问，说这个制度为什么会是这样子？我觉得真的很不合理。嗯，我就我就非要就是对我这种跑需要刨根问底的人来说，我就会我就会去其他的渠道一定要了解到，要不然我会非常难受。然后反过来，我在我自己的工作当中，当我跟别人有有一些交互，比如说我对别人有些需求的时候，我也会尽量多的把我这边的消信息和我们这边是怎么想的去同步给到别人。因为。嗯，我觉得只有信息非常充分沟通的情况下，嗯嗯嗯、其实才大家才能达到一个比较
0: 比较好的结果。呃、我我我非常同意，而且我觉得对对对，我觉得这是你职业初期养成的一种工作习惯，嗯、也可能是原来在大厂所有的人就尽量是会按照这个方式去相处的。是的<对>，那你我很好奇，后来你在那个群里问了之
1: 后，有得到什么结果吗？我领导很认真的回复了我，<对>但是我就是。哦是一个特别爱较劲的人，爱跟自己较劲的人，嗯嗯、我就越我就越越看那个消息，我就越生气，然后我就当时内心想，我不想去，我不想跟大家一起吃饭了，我想一个人静一静，哦、<笑>对，哦、就已经愤怒到极点，嗯、然后但后来想，好像不太合适，我就突然一下拍桌而起，说。嗯嗯我要去吃饭了，我们要去吗？哇，你实在太可爱了，瑞欣，你太可爱了。然后，然后大家就就被我拉着一起去一起去吃饭了。然后，领导就搀着我的手跟我说：“哎呀，这个制度原来是怎么怎么样的，我们是怎么怎么考虑的。”然后，我内心就是当时还没有平复，就想领导都这样了，算了算了，我还是就是笑脸相迎吧，就慢慢的调整自己。所以你后来理解了吗？嗯，呃，怎么说呢？我我我觉得。我能理解为什么会产生，但是我不认可
0: 。哦，那你会觉得他现在是能立马被调整的吗？啊、呃，显然不能。呃，你在问那个问题的时候，是觉得他能立马被调？调整的我是觉得我可以尝试的。哦， oh, 嗯、所以说其实领导的给给到你的那些解释也好，或者是回复也好，是让你能意识到说他起码起码现在立马不能立马被调整。对
1: ，就应该这么说。就是我我对于这个事情的理解比较理想化，嗯嗯嗯，比较理想主义，嗯嗯、认为他从逻辑上是应该是那样的解法。嗯嗯、但是我领导就包括现在公司，他现在这个整个状态是基于了历史的很多情况。嗯，嗯然后呃。得到了现在这样结结果，嗯、所以其实就是存我从我老板的话就是存在即合理嘛。嗯,嗯,嗯虽然我不认可说因为实际的一些情况会影响我我们的制度或者是影响这个大的框架逻辑，嗯，但是没有办法，它就是这样子
0: 。嗯、所以我觉得呃，
1: 有有他自己的历史原因在吧，很难在比较短的时间内去影响领领导去改变。
0: 哦，我我我我其实挺理解你的领导的，因为有可能他接手的时候就是这样的，嗯、甚至有可能对,对对，对就是然后这当中又有会牵扯到一些很复杂的东西。虽然说我我不太清楚你你现在的这个公司具体是怎么样子一个状态，那、嗯、我会发现就是这种性质的企业，它一定会有这个遗留下来的问题，然后这些问题背后又有嗯盘根交错，现在可能人家给到你的一个解释还未必是。解释本身，嗯，他可能也只是就他这个位置能了解到的信息，能给到你，<的>甚至说，哎，所以我好像后来就会有些事情，虽然说也忍不住想去问或者是怎么样子的，但会、嗯、怎么说呢？就是可能会有的时候会觉得领导不讲是我不合适知道，啊，嗯
1: 嗯，我觉得这个可能是我需要后续去修炼的一个部分。不
0: ，这不一定说明这个企业做的是对的，或者说这个是好的，其实也不一定。但是呃，就是怎么说呢，就是出于你的身体健康角度，啊<笑>、呃，甚至说，出于你的身体健康角度，两个女生是啊，生气容易长结节。<笑>对，说你身体健康考虑，如果咱们想保持一个平静的心态，可以越来越对这种事情见怪不怪。我觉得他可能会是一个，但我不觉得这个叫中年人的油腻哦。我不这么觉得，我觉得它其实是是一种智慧。对，我觉得它是智慧，嗯、这个是我刚刚想说的，嗯、就是我
1: 觉得要能保,保持一个比较清醒的头脑和理智的判断，嗯、但是同时也要有一个比较、呃、宽，就是比较能接纳的心
0: 态。但我懂宽的尺子，对、嗯，真的是这样子的。我其实从小到大也是个蛮理想主义的人，我觉得可能咱们性格蛮像的。然后我也是这几年渐渐的，会也可能是突然的，就意识到。理想主义有的时候是会伤害别人的，嗯，也会伤害自己，嗯啊，因为理想主义其实不存在嘛，就是那个现实肯定是跟理想不一样的，就是现实是特别复杂的，嗯，甚至会发生什么事情它是有随机性的，嗯，然后在一个人多的一个系统里面，他一定会犯错。就我曾经跟 Ricky 问过一个问题啊，就是我。呃，问过很多人 ，Ricky 是唯一一个给到我和我想法一模一样答案的人。就是我当时问他，原因结重要还是结果重要，然后 Ricky 跟我讲出来，觉得结果重要。然后我就握紧了他的手，握紧了他的手。<笑>为啥？我觉得不是说原因不重要啊，而是原因其实是很难被讲清楚的。语言在脑子里面，我们一个想法在脑子里面，到我们想到，我们意识到它是个怎么样子的想法，再到我们通过语言把它描述出来，当中就是会有误差，再到我们在向不同的对象描述这个想法和原因的时候，它还是会有误差，但依然有很多很多的人觉得原因非常的重要。我知道原因，我才能理解；我不知道原因，我是没有办法理解的。我知道原因，我理解了，我理解了，哎，就能怎么样？然后我有的时候会觉得，哎，理解了又怎样？啊，基于那么多误差，你出来判断的一个一个对方告诉到你的一个一个信息，你理解了呢又能怎么样呢？而结果是什么？结果是客观的。他说了一句话，他做了一个事情，这个制度它存在了，存在即合理，不就这么来的吗？嗯，那这个结果其实反映了很多的问题，我们去追根溯源，还不如看看结果是什么。啊，就是嗯，不用那么主观，但是主观跟客观这也是一个相对的，其实没有把它剥离开，就是我们就完全客观或者完全主观也不用，就是放过自己一把宽的尺子
1: 。<笑>我觉得你说的最后一句话很重要，嗯、就是不管是你去很纠结于那个原因，嗯，还是说你就很快的能够接纳这个结果，嗯、但最重要是自洽。
0: 嗯，啊、呃，不能说
1: 我看到明明我觉得很不合理，但是我就是在我现在这个状态下我没有办法。放过自己的情况下，那我还是要知道一个原因、哎。对对，对这样会更容易说服自己
0: 。对对，就是说这也是一个成长的过程吧。对、嗯，就有可能会有很多在听这个播客的朋友们也会有这样子的困扰。<吧>因为 Ricky 之前还给我抛出一个问题，就是就是那个做领导，领导让你做个事儿，你不太愿意做，<笑>对吧？不太愿意做这个事情，我们该怎么处理？对,对,对这个，我们其实。哎还没到四十分钟，我还以为已经一个小时了，我还以为可结尾了。<笑>没，我们可以再聊一会儿。嗯，我们可以再聊一会儿
1: 。嗯，对，这个我我自己有对，呃，刚刚是讲到说，嗯、呃，如果领导让你做一件你不想做的事儿，
0: 嗯，<我>或者没那么认可、啊，或者没那么认可的事情，我会
1: 怎么样？嗯、其实刚前面有讲到一点点，嗯、我自己现在是有一个呃成长的。嗯，最开始的时候我，我我真的是会不做的。哦，而且是非常没有技巧的拖延哦。这样、哦，你不会说一二三四，嗯、所以我不做。不会，我我不会去跟，就是我的内心也有很软软弱的一面哦。就是我很难直直接去跟，或者当时的我，嗯，没有这个概念，我就是嗯、我就很想用一种逃避的方式把这个事情拖延掉。事、嗯嗯、实证明是那个事情被我拖了一年之后，真的拖延掉了。真的、啊，但是很，我觉得那个事情是会对我老板在。跟我的信任是会会有损失的，会有损失，是的，是的。所以我觉得我自己后来反思，我会觉得那是一件不是那么聪明的事情吧。嗯那现在的我呢，又可能有点另一个极端，嗯，就是我先不想什什么意义、价值和性呃其他的东西，我先把它做了再说
0: 。嗯，对。现在又
1: 到了另外一个极端，但是我觉得可能，呃。我这样一个比较晚会的人，比较晚有智慧的人，可能在这个阶段结束之后，嗯，再会去下一个阶段去探索，就是可以更有效的去沟通，然后去拒绝一些自己真的觉得不认可的事情。嗯，其实有的时候领导。我一直都跟我同事说，领导也不是神嘛，嗯、呃、他也会有判断失误和自己想的不那么周全的部分。嗯嗯、其实，呃，如果是一个开明的领导，他应该还是愿意你去跟他分享你自己的想法，一起去讨论的。嗯、有些事情不是未必必做不可，嗯、也未必是一定要按照他的方式来做。嗯
0: 嗯嗯对。哎，那你是怎么怎么就是直接变成了我先做了再说的？成熟了吧，可能、就是、就是
1: 我还是觉得，因为我觉得我上一段就是那种。嗯，把这个事情拖过去的状态，嗯、说实话，对我自己的心理也是很不堪，有内耗的，对，嗯、很内耗。想象、嗯、就一方面我自己也很不爽，嗯、但是就我又不想做，嗯、但我又不想说。嗯嗯最后的结果是老板老催你，嗯嗯嗯，你就整个人就是很难受的一种状
0: 态，不想做又不想说这个状态，我我想到了什么，我就想到了那一一些一些老公们，嗯，就是老婆让他做个什么事儿吧，既不想做又不想说，然后就拖着，对，一模一样是
1: 不是？既不敢应该说既不想说又不想又不敢说又不
0: 敢说，对对对，我明白。我好像现在我现在的状态是，我可能会先做，按照我的思路去做。然后我可能会在做的过程当中，把自己的想法就加到我做的东西里面了，因为也有可能我最后给到老板的这个东西，他依然不满意，他会跟我讲说，我就是要你一二三，那么我就会说，哎，我为什么会四五六呢？是因为我这样子想的，我可能会这样子，但是如果我跟他进行完这次沟通之后，他依然说他要一二三，那我就做一二三，或者也有些时候，我的我的领导是个性格很好的人，有可能他会。他就自己把一二三做了，<笑>加上了我的四五六，这也有可能。神神老板嗯，对对对，所以就是我是有个挺包容的领导，所以让我就是想去让自己变得更温和一点。嗯,嗯，在工作上面，
1: 包括我现在就是之前也会跟我领导有些意见的不合、嗯，但是我会跟他争论，我会跟他说我觉得什么是对的。嗯，然后他他也会说他。你你认为的可能真的是对的，但是你要考虑什么什么其他的情况，嗯、所以我的还是对的，啊、嗯， uh, 我就会说最后最后我就会跟他说，我说其实我还是你还是没有很有效的说服我，嗯、但是我会按照你说的做。
0: 哦， oh, 对，就是现
1: 在大概是这样的一种状
0: 态。那你后来给到老板的东西是他想要的吗？是
1: ，就是我唯一好的就是，虽然我一身反骨，但是我还是能比较快的 get 到领导的意思
0: 。呃、哦，你实在是太棒了，就是我就就喜欢你这样子的下属，而且最关键的是，其实就是哪怕我们有点不愉快，你也是隔夜就忘了的那种，对对吧？我觉得这其实是一个。其实这是一个很好很好的状态。其实如果、嗯、
1: 如果是一个比较开放的领导，嗯、可能会更喜欢我这样的员工吧。嗯、但是如果相对来说是封闭的，应该会挺难受的。因为其实我会我会呈现出这样的一些状态，都是证明其实我是一个非常有主见的人。嗯
0: 。对，那非常有主见，其实挺重要的。但是很多领导并不
1: 希望自己的下属很有主见、啊、但是
0: 你是那个会完成他要你做的事情的人呢？是。你只是说了一句嘛？是。对吧？对于我来说没有关系，反正你做了，<笑>结果比较重要。你做了，然后你还给了我另外一条思路。万一我回头一想，你讲的也有道理，然后我手上又有我要的东西，那不是两全其美吗？<笑>是吧？那我很希
1: 望有一个你这样的领
0: 导。<笑><笑>我也希望有你这样子的员工。不不。不不不，我我我觉得真的是很，所以我们就成了同事，嗯、<笑>我们现在算同事啊，<笑><是>我们就成了不良校花组合。对对嗯，哎，因为你之前还有跟我讲到过一个点，就是说关于旧同事的关系相处的事情，嗯、你还想聊吗？嗯呃、我我其实觉得，我
1: 刚刚呢，其实、嗯、以为时间差不多了，所以我其实想收尾。嗯、我会觉得今天我们其实是讲了很多很多的故事、啊，然后、嗯、分享了很多的想法，嗯、但其实我们真正就你你。就去梳理一下，你会发现他真的都是在讲善意。嗯，是啊
0: ，是，我我,我们都是很善良的人。
1: 对，嗯、而且就包括说，呃，你你是不是要去跟同事主动开口去解释一些事情、哦嗯、啊？然后到你你怎么去同理同理用同理心去同理对方，嗯、其实这些都是职场中的善意。嗯啊，其实我我刚开始觉得我同事给我了一个非常呃。非常具体的可以去呃实践的这种方式是善意，但我觉得今天我们其实聊呃前前半部分会让我觉得对善意的这个理解其实是边界是扩展了的，嗯、呃、这个是我觉得今天还蛮有收获的一个点，嗯啊、嗯嗯呃，然后对于第二个你刚刚说到的同事关系，我也挺好奇
0: 你们的同事关系是啥样的？我们的同事关系非常的简单，嗯。<笑>呃<笑>我刚开始工作的时候，就是因为我们我们这个工作就是一般很少会有人辞职，所以没有什么太多人事上的变动。人事上的变动主要会来源于业务的变动而导致人人事上的变动。然后在我工作这几年是有过一些业务上的变动而带来了一些人事上的变动，但是因为人事是跟着业务来的，所以也不会太不适应啊。然后呃，最开始工作的时候，我确实有遇到过他，现在还是我的同事哦。那希望他们都不会听到我们的播客就。他对我是有那种莫名的敌意的，就是领导希望我们两个能合作，但是对方总会觉得我们两个是竞争关系。其实我比他晚来得晚，就我内心不觉得我们两个有竞争关系，但有可能那个时候的我满脸写了 grassy， 中文怎么说才好？就是对、啊，吧？就是从学校里面出来那种，我也不知道那个是不是傲慢还是怎么，就那种。其实我不觉得自己有，但是我可能非常有攻进,进攻性，在那个时候。嗯嗯我就是那种我不想做，我会讲出来，或者说我觉得不合理，我就要大声叫的那一种， oh. 嗯，并不太会用别的方式。但那个时候我周围的人都挺包容我的，但是可能就给他的留下了一个非常有有竞争关系的这种概念，然后让他特别不愿意跟我合作。嗯， oh. 那我当时解决这些问题的方法就是，我就跟我领导说，那他不愿意合作，那我来做，我就把事、oh. 该做，我就把领导希望我们是两个人做的事情，就一个人做了。这件事情我觉得是职场小白会非常常用的一种方式，特别是相对
1: 来说有比较有能力的职场小
0: 白。但我觉得这是一个特别好的方式。但我当时找不到更好的方式了。你你遇到过吗？我也跟你一样，就当我觉得一个人合作不
1: 下去的时候，我选择的方式就是我自己做。
0: 嗯，因为
1: 这样最高效。嗯
0: ，是。我现在可能会这样子，就是我尽量尽量按照领导说的那个分工关系，让大家先做一个。嗯。有可能对方给到我的那个东西还非常的就是非常的粗糙，那我就我还是会做我那部分。嗯，对，因为就像 Ricky 其实前面讲到一点，我非常非常认同，就是你在任何一个职场里面，你表现出来的那个东西是代表了你自己的，对吧？就是我最后去跟任何人沟通，我拿出来的那个东西，其实代表是我自己。我教出来的这个这个做演讲的结果，或者拿出来一个 PPT， 或者写出来的这个稿子，我只代表我自己。嗯。我有可能我面代表部门出去的时候面对的是是代表是我们部门，但是就是总体来讲，你这个功能能力掌握在自己手上，所以我觉得这点挺关键的。我我不知道会不会有年纪更小一点的，呃，听博客的朋友们也会遇到这样子的事情，就是可能你其实蛮蛮有能力的，然后比你早来的人从你身上感受到了一点威胁之后，他并不那么愿意配合你的工作。嗯、哦，是吧？其实我觉得他有可能是不太愿意配合你的工作。是的，嗯，甚至有一些他可能在职场待久了，他就觉得这个事儿本来也我也不想做，或者怎么样的，他可能也不想说，他就拖着，也有可能会遇到这样子的事情。那我觉得咱们不管怎么样，做好自己，很多时候真的只能做好自己。嗯
1: ，对，我我刚刚刚其实呃，就是因为我刚出，刚刚我们正好聊到刚、嗯、刚入职场的人，嗯、他在比如说处理这种。当一个人没有办法合作下去的情况，嗯嗯、然后还由此引申，就是刚入职场的人，我自己观察，包括我自己也亲身的体会，就是很容易把同事当朋友。嗯。嗯是不是？嗯，然后因为你把一个同事当成朋友了以后，你很多话该说的话、不该说的话，你都会对他去说。嗯、然后你会对他抱有一些不切实际的幻想。幻想嗯，对你希望他在很多场合是可以去帮助你和支持你的。嗯、但实际上，也许你这样觉得，但别人并不这么觉得。嗯、或者说，可能你在第一份工作里面，如果你能有很很幸运的遇到跟你差不多经历。嗯，也都是同初入职场的同时，嗯嗯、你们就会有一段非常在其他任何一段职业生涯里面都再也很难遇到的这样的一些关系了、嗯、啊。但呃，这个确实呃不是职场的普遍的生存的法、嗯、法则吧？嗯、我自己会觉得，嗯,嗯,嗯、啊，所以其实呃，就刚刚聊到你问我的那个点，就是说，呃，当离职了以后，跟前同事的关系，嗯、啊，就是渐行渐远，嗯、我们该怎么去面对？那我我自己就会觉得说，呃，因为我有两段跳槽经历，嗯，我的第一段就是我在应届生时候，嗯，当时会觉得，呃，因为跟我关系好的同事一个接一个的走了，就是内心受到的冲击是特别大的，嗯，
0: 因为你是会觉得没有没有伙伴在身边了，还是会觉得这份工作是不是有什么问题？我更多的是前者吧，就是没了陪伴，然后没有一起玩的人了，明我会觉得稍微有一点点让我难
1: 受。嗯，但到第二份工作，我很明显的感受到。呃，我对待别人的态度，呃，或者对同事的那种状态，就跟我第一份工作不一样了。嗯，就我很难很快的把他们就处成朋友。嗯，很多时候还真的是保持那种同事之间的那种关系了。嗯，嗯但是呢，因为第二家公司，我自己会觉得还是很有魅力的一家公司。嗯，包括其实公司里面的人们，人就同事们都比较年轻，非常有活力，嗯、特别有想法。嗯，嗯我当时就每天就是非常，我以前还挺。I 的，就是挺内向的一个人，嗯嗯嗯嗯、但是到了那家公司，感觉整个艺人就被激发出来了
0: 。你爱吗？我你因为我我因为我对你星座的了解了对我以前就是相对来说，可能
1: 内心有想法，想去社交或者想去交流，嗯、但是可能行动上不一定会去做。嗯嗯,嗯但是到了、嗯、到了那家公司以后，因为我觉得大家都在释放善意，嗯，而且每个人都特别的优秀，有很多很多很有意思的事情，嗯嗯，就会让我对那个团体，包括对我的同事们都非常的认可。嗯嗯嗯呃，所以其实嗯、呃，到到呃上家公司的末期，其实我跟朋友同事们呃就经常会一起出去玩嗯,嗯,嗯然后呃就是会聊很多，嗯、呃，有的没的，嗯，就会觉得处得特别的好，嗯、特别的开心。嗯嗯、所以我，我我在那那家公司就是每天都是快乐小狗，嗯、非常非常开心的一个状态。嗯嗯、但是呃，其实离职了以后，我突然会觉得，哎，我好像有一点点不太敢，或者说，嗯。嗯觉得主动去联系他们，就是前上一家公司的同事们，会有一点点，嗯、呃，内心的疑虑，嗯、因为我会觉得，嗯，大家都很忙，嗯，嗯哦，嗯、有可能我我慢慢的工作会没有、嗯、负荷没有那么强，嗯、但他们还是在原来的那个。嗯嗯嗯嗯机器去运、嗯、运,运转，嗯、所以呃，大家的一个是节奏不一样，另外呢，他们还在相同的环境，嗯，其实只是少了我一个人而已。嗯、但对我而言，我是整个脱离了那样的一个比较友好和和善的环境，嗯、所以我其实我自己觉得我内心的依对他们的依赖是强远强于他们对我的需求的，所以嗯、呃，在这种情况下，我慢慢的就开始刻意的，有的时候会压抑自己想去找他们聊天的这种。
0: 呃，念头这样哦，嗯，我会哦，你会哦，对，所以我们不发消息，你有压抑过自己？<笑>没有，没有，<笑><笑>好伤心啊，笑话伤心了。<笑>我我跟 Ricky 平时不聊微信的，很少聊微信，我们就聊聊工作。嗯<笑>，对，就会会
1: 有这样子的一种状态，嗯、所以就但内心又觉得其实也不希望说跟这样的一帮朋友就渐行渐远，可是有的时候。当自己发出来一些什么东西的时
0: 候，又觉得好像在打扰别人，我会有这样的感觉哦，真的哦，哎、哦，但是因为就就据我所知的信息，你们现在不在同一个城市，对不对？对嗯，就当时我看到那个你列出这个问题的时候，我内心会在想说这是个问题吗？为、嗯、为什么我会这么觉得呢？我就会觉得说我不知道你的背后是这么想的，嗯、我以为就是大家因为很多东西都不一样了，甚至不在一个同一个城市了，嗯、也没那么好约。或者说人生的状态渐渐有点不一样了，那大家就会可能就没有那么多交集，或者说你感兴趣我也感兴趣的那些点，特别是我觉得能吃在一起玩在一起，对于朋友来说挺重要的。如果长期是见不到面的关系。确实是蛮难维系的，就是在我们这个状态里面，然后，所以我才会想说，哎，这不是一个问题吧？我没有想到你内心是有那种，我怕打扰到他们，或者是我没有想过，哎，我真的没有想到，看来你就是你比我想象当中的东东更凉，<笑>就比刚刚又凉了一个级别呢。<笑><笑>对
1: ，有的时候可能就自己想太多，因为其实换换一个角度来思考的话，嗯,嗯，如果是别人来找我，我是很开心的。
0: 哎，就是哎，对吧？所以其实
1: 我，<对>如果是他们，嗯、也许他们也是开心的
0: 。哦，你是这个意思啊？对、嗯。因如果是我，我现在的我、啊，我已经变成松弛猫了的状态。我是那种，我想我会发的，我想说我会说的，但是我不要求对方回，就是他回不回不影响我的心情
1: 。所以我觉得，可能刚刚这也是我想说的点，嗯、就是我不想发的一个原因在于，我很害怕他的回复会让我失望
0: 。啊、哎呃，对，我就是我为什么会这么讲，就是因为我在想，是不是后面就是这个结果啊？这个结果就是。回到前面那个问题，原因重要，结果重要。那个结果得是我做了这个事情，叫做这个结果到这就果了啊， oh. 而不是对方在给到我什么东西。我得开心的是我做了什么，就是这个是我会去想和他们联系的动力。但是就像你讲的，如果长期得不到良性的回应的话，那确实它就会淡掉。但是那就说明它就是得断淡掉了，嗯。Mm. 但是我们做不做，我是不建议你内心有太多。我包括我觉得，可能越是年轻，越是年纪小一点的朋友们，可能越容易有这种顾虑，在各种关系里，甚至都会有，就是那种我该不该说什么，我该不该做什么，我这样说怎么样，那样说怎么样。咱们这么说啊，就是首先。正正正常的同事关系啊，我不觉得一定要处成朋友，对吧？你现在应该也不这么觉得，对,对吧？我觉得这个边界感其实挺重要的。<对>但如果咱们就是有这个缘分，甚至是特别是咱们现在不在同家公司，等于说完全无利益瓜葛，如果能成为很好的朋友，我甚至觉得这个是咱们在脱离学校之后，为数不多的能建立深厚友谊的一种方式，就是前同事。是。但但不一定他们每个可以啊，我就说这是一个途径。那个就类似于战友啊，曾经一起奋斗过高考的同学啊，他有那种类似的情谊在里面。然后如果去掉了利益瓜葛，他是很有那个概率是发展能发展成，可能是一辈子都还挺不错的朋友的，因为咱们可能还在同一个工作领域，对对吧？还是有一些呃职场上面的话题可以聊的。然后既然当时能做朋友，就说明能吃能喝能玩呗，那其实是挺好的。一一个途径，但是真的不能强求，就任何关系。
1: 对我<吧>我我在想，就是其实比如说对我，即便是在远方的朋友，嗯嗯、我也不会呃，首先我也不会玻璃心到我不不敢去给他们发消息，嗯嗯、然后同时如果他们不回我，我也就是非常的 OK，、嗯、就是不会有任何的失望。嗯、但可能因为我们是前同事。是同事，嗯嗯，即便啊，可能只是一个关系相对比较好的同事，所以说还没有处成朋友，会导致我不安全吧？就内心的
0: 不安全感。哦、我还以为是因为你太重视了才会这样。嗯，因为听你描述，会有种患得患失的感觉，会<有>我会把它理解成是太重视了。对
1: ，但这个患得患失可能有两种理解方式，嗯、就一种是你说的，就是我比较患得患失，嗯、我害怕去打扰到别人，嗯、然后。嗯，人家觉得我烦啊，或者怎么样？嗯嗯、但我觉得可能对我来说，我内心更更大的一个点在于说，害怕自己就是因为没有得到回应而受伤，有可能是这个点。
0: 呃，对呀、啊，就是，但是问题就是你说了，别的朋友是不会的，所以这个差别，你说是来自于同事，还是我在想说，是不是来自于你们交往的时间还不够长
1: ？对，就是、嗯、呃，就比就至少我对他们的信，<性>就我们之间关系的这种信任感是低的。
0: 对，所以 Ricky， 你也是觉得自己是需要时间建立关系的，需要,
1: 需要。我一直都觉得，对我来说，朋友一个很重要的点就是陪伴，不管是身体身体上的陪伴，还是心理上的陪伴。嗯、我觉得花时间相处还是一件很重要的事情。
0: 嗯，所以你会觉得认识十年的朋友，就是这个十年就摆在那儿了。我新认识一个，他就是会在某些程度上就比不过那个已经有十年的了
1: 。呃，不一样。
0: 啊、哦，不一
1: 样，嗯、我也会遇到那种其实两个人一见面就很聊得来，嗯、然后相互很动彼此的人，嗯、呃
0: ，但是比如说我啊，对，<笑><笑>一定要强行把自己扣进来，对，嗯嗯嗯
1: ，但其实，嗯。呃他跟那种老朋友的心照不宣和我们彼此还是经历、嗯、知道彼此很多很多事情还是不一样吧，嗯,嗯，但我觉得呃新遇到的朋友是为十年后做铺垫
0: 的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哎这句话特别好，这句话很动人，嗯、就是，所以说我们每一个相遇，在在经历了时间的发酵之后，他都会变得挺美好的，因为那些所以啊时间其实是个挺重要的东西，真的是路遥知马力，日久见人心的，嗯、就是可能现阶段或者说前阵子你会对那些。同事有那么一点点这样子的感受，有可能之后大家再经历一点什么，可能还会还会恢复原来的关系，甚至是变得更好，或者就淡掉
1: 了。所以你会，嗯、你也会有这样。类似的前同事是在一起的时候，大家关系很好很好，但是可能因为职业的选择或者是什么分开以后就没有什么联系
0: 了。呃，对我来说，可能嗯相似的其实是同学啊，有有过这种，我觉得是是是蛮像的经历，因为我的大部分同学，哎，这个其实就讲到职业选择这件事情了。我一一开始就并没有按照。我们那个年代<咳>，我的同学们的那个职业选择路径去选择职业，大部分人我的同学们呢都是做了很专业的工作，那一定是经历了比较忙的状态，甚至他们现在是更忙的状态了，因为已经到达了一个一个位置、嗯，所以我有很长的时间可能会觉得跟他们之间是有 gap， 的，是有那个沟沟。勾勾怎么说？代沟<勾>对，反正反就是反正是有点差异的嘛，对，生活是有点不一样，节奏也不一样，然后面对的东西也不一样，会有这个顾虑的。嗯，时间长了也就还好，因为会遇遇到新的。就我现在松弛了嘛，嗯、<笑>反复出现。对我真的是真的真的松弛了很多，嗯、不然又不会录不会录这个节目。嗯、明白。对我就会觉得很多事情你得交给时间，而且不能刻意。这个不代表说该做的努力不做。
1: 哈哈，就<笑>就是想发消息的那一刻，还是得发<笑>
0: 我会发，但是我就截止到发了，那个是我的结果，嗯，而我不期许对方给我任何的东西，而且我很多时候可能，我真的现在啊，我很多朋友们，他们已经进入人生另外的阶段，他们可能会有一些消息，他们可能就不回，甚至会，那我可能过一阵子我还会发，啊、呃、啊，我我不太会玻璃心，嗯
1: ，
0: 但是就有可能是你说的那种，咱们是经历过一些时间的，对啊。呃而且，好像到了某一个阶段之后，这个自己就立住了，嗯、就变得更重要，嗯。我前阵子哎听过这么一种讲法啊，就是他讲说，嗯，爱啊，就是在经历的漫长的一段孤独和思考人生的那种比较哲学系的状态了之后，反而更难、更容易、更会、更会爱这个动作。嗯、他说，爱是什么呢？是接纳，嗯。因为我不把你当工具，我把你当人，所以你给的任何回应，你不给回应，你给回应，你做任何回应，都是你，我都接纳。哎，我确实觉得这是一个挺触动到我的点
1: 。对，其实你刚刚说爱是接纳，其实我觉得跟你前面讲到的，嗯、我们有的时候只要去接受那个果，不要去问那个因。嗯、其实你刚,刚说到那个地方，我就想到了你之前曾经跟我说过这句话，嗯、就是爱是接纳，嗯、其实它就是一种接纳。嗯、其实我自己会觉得。
0: 接接纳也好，爱也好，它就是智慧了。哦，是吗？你觉得这个，嗯，是吗？嗯、哦，那有可能是。我又想到我们之前聊过，其实聊过一个话题，关于亲亲子关系的这个事情，就是可能咱们中国的亲子关系里面比较少有这种充分接纳的爱。是的，我当时就讲了一个故事啊，也可以给大家再讲一遍，就是在英国有一个女孩，她呢就跟她的奶奶、爷爷出柜，哎，出柜。他讲的时候可能也是有点忐忑的吧。他讲完这个故事，奶奶就特别平静的问了他一句，说：“你去过 gay bar 吗？你去过那个同性恋的酒吧吗？”特别特别平淡，就讲了一句话，然后大家可能就就接着就聊下去了。就那一刻，我是很感动的。我后来感受到，哎，其实那就是接纳呀。我不觉得你有你跟我讲的任何事情，你给到我的任何回应是有不正常的，是是是不可以的。嗯，都被允许。这个东西就是爱。是我，你让正
1: 好让我想到了。今天早上我在上班路上在听一个播客，嗯嗯嗯、然后就是一个男同性恋在讲他就是从小到大就出柜的一个经历。嗯，他就是说他其实呃，这个如果侵权了，<笑><笑>不会不会，我们都说了，我们是听到的这个故事，对对对，嗯、听到了这样的一个故事，嗯、他就是。他就发现自己是同性恋，但他们一家人都是、呃、基督教徒， oh, 所以爸妈是不接受的。当爸,爸妈第一次，<白>就他第一次跟爸妈说了这件事情以后，他爸妈不是第一时间去关心他说你有没有受什么
0: 委屈、嗯嗯嗯嗯、或者受什么
1: 身体上，我们要不要去检查一下，嗯、而是告诉他说你不应该这样做。嗯,嗯、哦、然后其实他后面很长一段时间就有抑郁症，嗯，嗯都是跟他小时候的这段经历是很相关的。嗯嗯,嗯，所以其实、呃、如果。这就这就是可能
0: 更更中国式的父母会去做的一些事情，嗯、确实是，确实我为什么就是讲到讲到亲子关系里面，是因为我们就是现在我们是可以选择说对方不回我消息，我不用那么玻璃心，但是可能在我们年幼的时候，我们跟父母的那个互动里面，我们确实是一个比较弱小的一个状态，对对吧？那个时候父母给到我们的一些否定、一些不接纳，会变成我们以后内心扭曲或者拧巴的那些点，是的，对不对？我们明明内心。很松弛，<笑>父母说不行，你笑的时候不能露齿，哎，然后你就会想说，哎呀，那我得，我得，我得稍微注意一点。我说，哎，其实这个东西就是这么来的。但是你从小你做很多事情都是被接纳的，甚至是你只要没有在伤害别人，甚至或者说伤害自己的情况之下，你的大部分行为都是被接纳的。你一直都是处于这种状态的，你对别人。也,也是对,对，你就会这种了包容，对，<的>甚至那个就是用不着包容，嗯、就是因为我自己自然而然的反应是，是是,是你说太对了，嗯、就是我又想到我前很多年前、嗯、那个时候，郑爽还没有被封的时候嗯,嗯，那个时候她跟关晓彤一起上了一期节目，然后他们的爸爸都出现了，嗯，然后郑爽的爸爸就对着关晓彤的爸爸说说，哎呀，咱们应该都很心疼我们的女儿吧？他们在演艺圈叫流言蜚语，关晓彤爸爸特别镇定的说说，说我不会啊，他说。我从小就跟我女儿讲说说，好也好，坏也好，我们自己心里有把尺子，不会因为别人讲了什么，就突然觉得自己是不是好了还是不好了的。嗯、哇，我那个时候就觉得，哇、哦，这两个女孩太不一样了，爸爸不一样，女儿就不一样，结果后面就有那些乱七八糟的事了。<笑>对，就大家的路径就很非常非常不一样，就有可能当时都是挺年少成名的一个状态，但是。确实啊，关晓彤身上也有那种松弛感。是的。哦、呃，我觉得那种自然就天生的松弛猫们呵呵，我是后天的松弛猫，天生的松弛猫们应该都会有更松弛的父母。嗯，那个松弛其实就是接纳。对。嗯，但我我觉得以后我跟我跟 Ricky 就特别接纳彼此，我接纳他不良，他接纳我。小花。我们今天我们今天就很愉快，就又又超过了六十分钟，对,对不对？要收个尾吗？对，收个尾啊。其实我刚
1: 刚就是在前前一个部分，我我觉得就是收就收尾收的还挺好的。嗯，
0: 对，总结了一下。对，其实总
1: 结了一下，就是职场还是需要有善意的，但是不能是
0: 没有边界的善，对，或者是没有边界的
1: 善意。然后，但这个尺度就是每个人可能在不同的环境下，呃，你都会可能需要自己去逐步的去探索吧。然后，也不是说，嗯。什么样就一定是对，或者什么样一定就是不对的。反正只要是经历过的事情，嗯、都一定会呃让你让你自己有一个反思和成长。嗯、我觉得这个对我们大家来说是比较重要的
0: 。对，那后半段的话，我就我就稍微总结一下一个点，就是如果咱们在在职场里面遇到了一些让自己没有那么舒服的那些事情的时候，想一想这个接纳，我们可以接纳自己，我们接纳自己的任何行为，我们去看到自己，然后爱自己。这个爱自己。不是说放任自己去做一些事情，或者是怎么，对自己有要求也好，那那其实也是一种爱哦。然后就是接纳，我们先真的完全接纳了自己，才可能去接纳我们身边的人，就做到做到那个不问原因。是的，对不对？嗯，<好>特别好，来来来，打板节目。<笑>嗯，希望大家喜欢我们的节目，我们是不良小花，<笑>下周见，拜拜。